0: Herzlich Willkommen zum Podcast Positive Psychologie. Mein Name ist Stefan Passvogel und das ist dein Podcast für Human Flourishing, für ein Aufblühen und Gedeihen in deinem Leben. In dieser, der neunten Podcast-Folge geht es um das Thema Tugenden, Tugenden und Charakterstärke. Der Tugendbegriff geht zurück auf Aristoteles. Aristoteles hat innerhalb seiner Tugendethik eine Tugend als eine Handlung definiert, die nicht nur die richtige Handlung ist, sondern eben auch aus dem richtigen Motiv, aus dem richtigen Grund durchgeführt wird. In dieser Podcastfolge erfährst du zum einen, was Tugenden sind aus der psychologischen Brille, welche Vorteile Tugenden haben und die wissenschaftliche Literatur dazu, welche Tugenden es gibt in Kürze und wie du deine Tugenden trainieren kannst. Innerhalb der westlichen Psycholog Psychologie wurde der Tugendenbegriff zuallererst mal in den 90-90ern von Christopher Peterson und Martin, Martin Seligmann erforscht, die eine Förderung von der Temple Foundation bekommen haben, um zu untersuchen, ob es sowas wie kulturübergreifende Tugenden gibt. Ob zum Beispiel sich in der chinesischen Literatur und dem Daoismus, in der griechischen und römischen Philosophie, in, der, in den christlichen Werten, im Buddhismus und so weiter und so fort, also über Kulturen und Religionen übergreifend, sich dieselben Tugenden finden lassen. Ob zum Beispiel sowohl im Buddhismus Mitgefühl eine erstrebenswerte Charaktereigenschaft ist, die genauso im Islam erstrebenswert ist, genauso im Daoismus genauso in der westlichen Philosophie und so weiter und so fort. Und innerhalb dieses Forschungsprozesses Prozesses, haben eben Peterson und Seligmann den Tugendbegriff zuallererst mal innerhalb der westlichen Psychologie eingeführt und definiert. Und zwar haben sie Tugend als etwas definiert, als einen psychologischen Begriff, Prozess, einen psychologischen Prozess, der Menschen ermöglicht, auf eine Art zu denken und zu handeln, dass sowohl der Mensch selbst als auch die Gesellschaft davon profitiert. Also eine Win-Win-Situation. Zweitens, Tugenden sind Dinge, die in sich erfüllend sind. Also mitfühlend zu agieren, hat auch ein Benefit, hat auch einen Vorteil für dich als Mensch, aber ist an sich schon erfüllend. Mutig zu sein, ist an sich schon erfüllend. Und drittens, Tugenden haben häufig einen moralischen Wert in sich. Lass dir ein Beispiel geben. Ja? Nimm an, du bist in einer Gruppe und in dieser Gruppe wird Unrecht über einer der Personen gesprochen. Dann fordert es Mut, die Tugend Mut, um dann seine Stimme zu erheben, Einspruch zu erheben, diese Person zu verteidigen, für die Person einzustehen. Unabhängig davon, ob dein Begehren, dein mutiges Einschreiten von Erfolg gekrönt ist, du also quasi die Mobbing-Aktion unterbrichst oder nicht, das Eingreifen an sich hat schon einen moralischen Wert. Das ist damit gemeint. Also diese drei Faktoren haben Peters und Seligmann als im Kern von Tugenden definiert. Darüber hinaus haben sie gesagt, Tugenden sind sowas wie Persönlichkeitseigenschaften. Sie überdauern in der Zeit, ja. Also du wachst nicht jeden Morgen auf und hast ein komplett anderes Set an Tugenden ausgeprägt, sondern die sind über die Zeit, über die Person, über die Kontexte relativ konstant. Gleichzeitig sind Tugenden, das kam später hinzu und zur Definition, sehr an Handlungen gekoppelt Dann Nehmen wir eine Klassische Persönlichkeitseigenschaft Aus der westlichen Psychologie Beispiel Offenheit Für Erfahrungen Heißt Auf einer ganz breiten Art und Weise Bist du offen für neue Erfahrungen Das kann sein, dass du neue Dinge lernst Das kann sein, dass du gerne reist Das kann sein, dass du einfach neugierig bist Das hat ein ganz breiten Spektrum ähm, An möglichen Verhaltensweisen, an möglichen Ausprägungen wohingegen die Tugend Mut in einer Situation sehr handlungsweisend ist. Also, ähm, nehmen wir die Gruppensituation wieder, in dieser Gruppensituation hat Mut einen klaren Handlungsimpuls, nämlich einzuschreiten. Ja, nicht mutig wäre nicht einzuschreiten, mutig wäre einzuschreiten. Ein, schön, ein schönes Bild für Tugenden finde ich auch. Gewohnheiten des Herzens. Das zeigt genau, das sind Handlungsgewohnheiten. Mutig einzuschreiten, mitfühlen, zuzuhören und so weiter und so fort. Gewohnheiten des Herzens, die eben mit einer herzlichen Komponente in Verbindung stehen. Was ist der Unterschied zwischen Stärken und Tugenden? Die wissenschaftlichen Untersuchungen dazu haben konnten zeigen, dass, also Menschen wurden gebeten, gewisse Stärken zu nennen, und hat dann versucht, diese Stärken den Tugenden zuzuordnen. Und es kam raus, dass sich so gut wie alle Stärken, die genannt wurden, von irgendwelchen Menschen, sich eben in diesem Experiment Tugenden zuordnen lassen konnten. Teilweise passt eine Stärke zu mehreren Tugenden, aber im Grunde sind Stärken nur sowas wie ein unpräziseres Ausdruck von Tugenden. Das Ganze gab es auf eine andere Art und Weise eine Studie, die ich auch sehr spannend fand. Und zwar wurde, wurde der Frage nachgegangen, was macht eine gute Führungskraft aus? Und in dieser Umfrage oder Untersuchung wurden 25, die 25 bekanntesten, meistgesehenen TED-Talks zum Thema gute Führungskraft analysiert. Ja, das waren 25 TED-Talks. TED ist sowas wie YouTube, für die, die es nicht kennen, wo vor allem Vorträge präsentiert werden, die einen wissenschaftlichen Fokus haben oder einen Fokus auf Persönlichkeitsentwicklung. Und in all diesen TED-Talks, über was eine bessere Führungskraft aufmacht, wurden immer Referenzen zu Tugenden gezogen. so Sodass man sagen kann, die Entwicklung zu einer guten Führungskraft ist die Entwicklung von Tugenden. Spannend fand ich auch, dass Tugenden der rosarote Elefant im Zentrum des Raums war, über den niemand reden wollte. Also, die wenigsten TED Talks haben direkt gesagt: zum Beispiel, Gerechtigkeit wäre eine tugendhafte Verhaltensweise die Führungskräfte sich aneignen müssen oder gute, gute Führungskräfte von weniger guten unterscheidet. Sondern es wurde zum Beispiel gesagt, dass eben Lob gerecht entsprechend gegeben werden sollte. Also daraus kannst du zwei Dinge ziehen. Erstens, dass im Endeffekt Führungskraftentwicklung Tugendentwicklung ist, auch wenn so keiner draußen nennt. Und zweitens, dass man nicht innerhalb eines zwei- oder fünf-Tage-Workshops zu so guten Führungskraften wird, weil die Entwicklung von Tugenden, wir kommen noch dazu, einfach eine gewisse Zeit bedarf. Vielleicht haben wir in der Kindheit oder Jugend von unserem Umfeld ähm, Qualitäten, Tugenden in Richtung Führung gelernt, vielleicht auch nicht. Die Tugend, die dabei besonders von Führungskräften, guten Führungskräften herausgearbeitet wurden, waren vor allem Menschlichkeit, Gerechtigkeit, Mäßigung, Transzendenz, Weisheit und Vernunft, die einen eben zu einer guten Führungskraft machen, gut, wie auch weniger im Sinne der Leistung, also leistungsfähig, sondern gut, wirklich mehr auch im tugendhaft, ethisch-moralischen Sinne, einfach eine gute Führungskraft zu sein. Wie kann man nun Tugenden Erlernen? Steve Jobs wurde einmal gefragt, in einem recht frühen Interview, wie kam es, Herr Jobs, dass Sie in so frühen Jahren schon so erfolgreich Unternehmen gegründet haben? Haben Sie besonders viele Bücher aus der BWL gelesen oder Bücher über, über Unternehmensgründung? Und Steve Jobs hat geantwortet, nein, er habe dies nicht getan. Er habe besonders früh Biografien von erfolgreichen Unternehmern gelesen. Er hat also sich an, mit dem Leben erfolgreicher Menschen beschäftigt, erfolgreicher Unternehmer beschäftigt. Wenn du so eine Biografie liest, was kannst du dann rausziehen? Zuallererst, wenn du so eine Biografie liest, stecken natürlich gewisse Strategien da drin. Strategien, wie du das Leben angehen kann, Strategien, wie du äh, Unternehmertum angehen kannst. Einer der Strategien, die sich von Steve Jobs, glaube ich, ganz gut generalisieren lassen, ist die, Steve Jobs hat er gesagt, wenn du morgens aufstehst und du dir überlegst, wenn du noch ein Jahr zu leben hättest, würdest du dann das tun, was du am heutigen Tag vorhast zu tun. Und wenn die Antwort auf diese Frage oft genug nein ist, heißt das für ihn, dass er an seinem Leben, an die Richtung, die sein Leben nimmt, etwas verändern muss. Das ist einer der Strategien, die Sie relativ gut generalisieren lassen. Der Nachteil von solchen strategischen Tipps ist, dass Sie sich häufig eben nicht auf Dein Leben übertragen lassen, weil Du bist kein CEO in der Firma vielleicht, Du bist auch kein, kein CEO einer der Tech-Firma, Du hast ein anderes Umfeld, hast einen anderen Freundeskreis, hast andere Familien. Also viele Strategien sind zwar spannend, aber lassen sich für Dich nicht nützlich anwenden. Ein zweiter Vorteil von Lesen von Biografien ist, dass Du innerhalb kurzer Zeit, ganz viele verschiedene menschliche Leben kennenlernst und dadurch ein Gefühl dafür entwickeln kannst, welche Fehler es zu vermeiden gilt und welche Verhaltensweisen wahrscheinlicher Entscheidungen wahrscheinlicher zu Erfolg, zum erfüllten Leben führen. Und als letzter wichtiger Punkt, du ahnst es schon, ja, keine Überraschung, wenn du diese Podcast-Folge anhörst, Tugenden. Natürlich lernen wir über Biografien anhand von Geschichten, tugendhaftes Verhalten. Steve Jobs zum Beispiel hatte die Tugend des Durchhaltevermögens. Er auch die Tugend des Führens, auch die Tugend des Charismas, das ist sein sogenanntes Reality Distortion Field, also es gibt immer wieder Geschichten wie Steve Jobs geschafft hat, Menschen zu Dingen zu motivieren, von denen sie selbst nicht glauben, dass sie dazu in der Lage waren. Zum Beispiel eben eine gewisse Applikation innerhalb einer gewissen Zeit zu entwickeln. Menschen haben gedacht, es geht niemals und Steve Jobs mit seinem Charisma hat es geschafft, den Menschen zu helfen, daran zu glauben, dass es möglich ist. Diese Narrative spielen tatsächlich auch in der evolutionspsychologischen Herleitung von Tugenden eine wichtige Rolle. Man hat sich gefragt, wie kommt es, dass eben Peterson und Seligmann über alle Kulturen übergreifend ähnliche oder dieselben Tugenden gefunden haben. Und einer der Ideen ist, dass eben Tugenden evolutionspsychologisch entwickelt haben, das heißt im Laufe der Evolution innerhalb des Selektionsdrucks auf einzelne Menschen oder auch auf einzelne Stämme oder auch Kulturen einen Vorteil hatten, eine gewisse Tugend zu entwickeln. In der evolutionspsychologischen Erforschung von Tugenden wurden drei Arten von Tugend unterschieden und die drei Arten sind deswegen spannend, weil sie dir ein, ein Gefühl dafür geben, was mit dieser evolutionspsychologischen Herleitung gemeint ist. Zuerst einmal die moralischen Tugenden. Zwei Beispiele dazu. Früher, als wir noch Stämmen gelernt haben, war natürlich der Stamm im Vorteil, der die Tugend Ehrlichkeit gelebt hat. Wenn Menschen dort ehrlich und fair miteinander umgegangen sind, konnten die besser zusammenarbeiten. Sie konnten zum Beispiel mehr Bären sammeln gehen, besser jagen gehen und so weiter und so fort. Hingegen Stämme, die wo Lügen vorgeherrscht haben, wo man sich gegenseitig betrogen hat oder sie nicht vertrauen konnte, die waren deutlich weniger funktional und haben dementsprechend weniger gut sich an die Umwelt anpassen können. Ein anderes Beispiel aus, dieser moralischen, aus diesen moralischen Tugeln ist die weibliche Partnerwahl. Studien zeigen ja, dass wenn Frauen einen kurzfristigen Partner wählen, die Tugendfreundlichkeit nicht unbedingt vorhanden sein muss. Ja, Man schmeißt ja eher am nächsten Morgen wieder raus, wohingegen, wenn man Frauen langfristige Partner suchen, dann ist Freundlichkeit eine sehr attraktive Charaktereigenschaft, eine Tugend. Und das liegt natürlich auch Evolutionspsychologisch einfach da lang, dass freundliche Männer die Frau besser behandeln, die Kinder besser behandeln und so weiter und so fort und sie dementsprechend eher als Partner von Frauen ausgewählt wurden. Das heißt, Tugend haben sich da als Vorteil für einen einzelnen Menschen oder einen Stamm erwiesen. Die zweite große Klasse der Tugenden wäre die Tugend der Selbstregulation. Ähm, einer der Ideen ist, dass Menschen gut besser in der Lage sind, eben in, wenn sie diese Tugend entwickelt haben, äh, Beispiel Equanimity, also Gelassenheit, Ähm, besser in der Lage sind, mit schwierigen Emotionen umzugehen, das hat natürlich einen riesen Vorteil. Also, wenn ich vor dem Tiger stehe und vor Angst gelähmt bin, dann werde ich wahrscheinlicher gefressen als der Mensch, der die Situation mal, sag ich mal, eher gelassen betrachtet und dann kognitiv die richtige Flucht- oder Kampfentscheidung treffen kann. Anderes Beispiel für die, die... Tugenden der Selbstregulation wäre, dass man in der Lage ist, einen kurzfristigen Nachteil im Kauf zu nehmen, um langfristig einen Vorteil zu haben. Wohl einer der Erfolgseigenschaften im Leben. Die dritte große Klasse waren intellektuelle Tugenden. Da geht es im Grunde einfach darum, eine bessere Problemlösefähigkeit zu haben. Ich glaube, selbst erklären, dass das von evolutionspsychologischen Vorteil ist. Nun, könnte man sagen, dass die Tugenden sich quasi erst auf Individuum-Ebene gewickelt haben, aber dann, sobald die menschliche Rasse, ähm, die menschliche Spezies der Homo Sapiens die Sprache entwickelt hatte, tunten auch vor allem in Geschichten Einzug gehalten wurde. Es wurde Beispiel dann eben das Narrativ genutzt von dem mutigen Helden, der sich seiner Angst stellt. Ein ganz typisches Heldennarrativ. Und ob jetzt Odysseus war oder, 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 also ihr kennt sicherlich einige Narrative, einige Heldensagen in verschiedenen Kulturen, die eben einfach genutzt wurden als Transportvehikel, um auf kultureller Ebene, um auf Ebene der, der kulturellen Bildung von Kindern, der Schulung von Kindern, diese Tugenden eben als erstrebenswert zu verankern und auch gleichzeitig Beispiele zu geben, wie denn so eine Verkörperte Tugend, wie zum Beispiel Mut, aussehen würde. Also, wenn ich Odysseus lese und mitkriege, wie der sich mutig den Herausforderungen stellt, habe ich als Mensch ein Vorbild, wie Tugend, Tugendhaftes, mutiges Verhalten sein könnte. Man könnte sogar so weit gehen, wahrscheinlich die Hypothese aufzustellen, dass immer dann, wenn in einer Kultur die Tugenden zerfallen, dass dann auch die Kultur bergab geht. Also, ein Beispiel wäre. Die römische Kultur, ich bin ein Riesenfan des Film Gladiators. In diesem Film geht es unter anderem um Mark Aurel, der damals römische Kaiser, der eben noch sehr stark gewisse Tugenden verkörpert hat und auch ein sehr tugendhaftes Leben gelebt hat. Und sein Sohn, der war das komplette Gegenteil davon. Und so hatte Mark Aurel Angst, dass wenn sein Sohn die Macht übernimmt, dass dann das römische Reich zerfällt. Und historisch ist es genauso gewesen. Und in der Geschichte geht es eben darum, dass ein römischer Feldherr, der später eben der Gladiator ist, dass der die Tugenden hat im Gegensatz zu seinem Sohn. Und man kann an dem Verlauf dieser beiden, äh, Entwicklung der beiden Hauptcharaktere im Film, wunderbar dazu sehen, welche Vorteile ein tugendhaftes Leben im Vergleich zu einem weniger tugendhaften Leben hat. Welche Vorteile bieten nun Tugenden? Kurz aufgezählt zuallererst, Effekte auf das Umfeld, auf dein Umfeld. In einer sogenannten Social Network Analyse konnte man zeigen, dass eben Frauen, die Studie wurde nur mit Frauen durchgeführt, Frauen, die tugendhafter sind, im Netzwerk beliebter sind, man sagt einen höheren Wert von Zentralität haben, ja, also ähm, besser vernetzt sind. Und besonders stachen dabei die Tugenden Freundlichkeit, Ehrlichkeit und Fairness und Führung hervor. Es gibt auch Beispiele aus Therapie-Outcome-Studien, wo eben gezeigt werden konnte, dass Menschen, die Tugenden trainieren, besonders äh, schneller zu einer Symptomreduktion kommen, aber vor allem darüber hinaus eben auch über die Symptomreduktion hinaus zu einem Aufblühen kommen, ja, deren Leben zu gedeihen beginnt, sie haben eine Steigerung des Wohlbefindens und die Besserung ist auch schneller haben eine Auswirkung auf die psychische Gesundheit. Bei einer Studie mit chinesischen College-Absolventen konnte gezeigt werden, dass im Absolventen, die höhere Werte in Punkten haben, besser mit Stress umgehen konnten und allgemein bessere psychische Gesundheit haben. Es gibt Effekte auf Partnerschaften. In Partnerschaften ähm, sind Menschen mit einem hohen Wert in Tugenden, leben erfülltere Partnerschaften, haben mehr Selbstregulationsfertigkeit. Es gibt Effekte auf die Leistungsfähigkeit. Also Menschen sind leistungsfähiger und, 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 und. Ist, ehrlich gesagt, auch nicht überraschend, denn, ja, ähm, psychische Entwicklung, psychische Reifung, Persönlichkeitsentwicklung ist immer auch hoffentlich mit einer Veränderung des Charakters assoziiert und was heißt sich als Person, als Persönlichkeit weiterentwickeln? Das heißt ja im Grunde genau das, es ist die eigenen Tugenden zu stärken, die Charaktereigenschaften, die für ein Selbst und für das Umwe Umfeld förderlich sind, genau die zu stärken. In der positiven Psychologie geht man natürlich davon aus, dass eben, wenn wir unseren Fokus nicht nur auf das Funktionieren von Menschen oder das, oder das wieder gesund werden von Menschen legen, sondern auch den Fokus darauf legen, wie können Menschen aufblühen, wie können sie gedeihen, wie können sie das gute, das erfüllte Leben leben, dann ist so, dass dieser Weg zum ist ein tugendhafter Weg ist. Das heißt, ein Weg ist, bei dem es darum geht, sich mehr und mehr Tugenden anzueignen. Wie kannst du dir jetzt mehr Tugenden aneignen? Nun, ich glaube, der direkteste Weg ist, der klassische Weg ist, anhand eines Vorbildes die Tugend, die Qualität zu schätzen lernen, dann eine Motivation zu entwickeln, diese Tugend auch trainieren zu wollen, also sich aneignen zu wollen, am Hand des Vorbilds zu lernen und so sie mehr und mehr verkörpern, bis man selbst diese Tugend lebt. Ein, eine wissenschaftliches Untersuchen dazu wäre beispielsweise eine frühe Untersuchung zur Wirkung von Psychoanalyse. Man hat sich gefragt, wie kann es sein, dass von den Patienten die teilweise ja dreimal pro Woche über drei, vier, fünf Jahre in die Psychoanalyse gehen, zum Psychoanalytiker gehen, dass einige davon ganz klare Besserungen zeigen, gegen andere trotz der langen Zeit keine Besserung ihrer Symptomatik zeigen. Und eine der Hypothesen, die auch dann belegt wurde, war, dass eben innerhalb dieser Psychoanalyse, innerhalb dieser häufigen Begegnungen des Patienten mit dem Therapeuten, der Patient gewisse Charaktereigenschaften, Tugenden vom Therapeut übernimmt. Zum Beispiel wäre der Therapeut immer besonders mitfühlend mit dem Patienten. Und der Patient merkt es irgendwann, er genießt es auch, er nimmt es auch gerne an und lernt anhand des Beispiels des Therapeuten, wie mitfühlend zu sein geht. Und über die Zeit wird er selbst zu einem Menschen, der mitfühlend der ist. Und diese Tugenden helfen eben zur Symptomreduktion. Ein anderes Beispiel aus der Westenpsychologie ist sogenannte Virtue Training. Das ist ein Projekt, bei dem es darum geht, innerhalb von Gruppentugenden zu trainieren. Da will ich jetzt hier nicht weiter drauf eingehen. Wir nutzen diesen Gruppenprozess zum Beispiel in unseren Workshops. Und eine weitere Möglichkeit aus der... Westlichen Psychologie kommt es sogenannte sogenannte Modeling, das kommt mehr aus dem NLP zu unter anderem, also die dies zwar auch, wie gerade eben erklärt, Hand eines Beispiels zu lernen, aber viel über innere Imaginationen und Vorstellungen, innere Fragen, innere Prozesse mit einem höheren bewussten Anteil, die diese Tugenden von Vorbildern anzueignen. Ich finde besonders interessant, wenn wir in den Fernosten schauen, in den, in den tibetischen Buddhismus, wie dort sowohl in der Kultur verankert sind, als auch trainiert werden. Wenn du zum Beispiel als Mönch starten würdest in einem tibetischen Kloster, würde der dortige Lama, der dortige, dortige Lehrer, der vielleicht so der Rinpoche, also der Rinpoche ist sowas wie ein Professortitel, würde der dich erstmal über ein, zwei Jahre kennenlernen und du würdest einfach ein, zwei Jahre eine grundlegende Konzentrationspraxis zum Beispiel durchführen. Und wenn ich dich da ein bisschen kennenlernt und weiß, wie du so tickst und welche Tugenden du vielleicht hast und welche dir auch fehlen, gibt er dir ein sogenannte, eine sogenannte Yidam-Praxis. Ein Yidam ist ein Archetyp. Du kannst einmal googeln, ja Yidam googeln und du hast so verschiedene Buddha-Figuren in verschiedenen Farben: weiß, blau, rot, gelb, grün. Jede Farbe repräsentiert gewisse Qualitäten. Genauso sind diese Yidams aufgeladen mit lauter symbolischen Artefakten. Da, da mag ähm, ein Fell eben für besonders viel, für die Eigenschaft, in niemand etwas leider tun zu können. Da gibt es die Juwelenkrone, die, 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 Juwelen -Krone, die hat eine andere Bedeutung, ähm, die gekreuzten Arme zum Beispiel mit, den, mit dem Deutschen, wieder eine andere Bedeutung. Also aufgeladene Symbole, die in unserem Kulturkreis gar nicht viel bedeuten, aber im tibetischen Kulturkreis kann kann eine Person genau sagen, okay, das ist der Buddha des Mitgefühls und ich erkenne das an der Farbe, an den vier Armen, an den Dingen, die er hält und Mitgefühl besteht aus denen und denen, den Aspekten und das in all diesen Symbolen kommt es vor, ist es verankert. Ein Beispiel wäre, in der, in, der, in der tibetischen Medizin ist es so, dass man davon ausgeht, dass besonders die mitfühlende bestärkende Haltung des Arztes gegenüber des Patienten für die eigentliche Genesung sorgt. Und dementsprechend müssen alle Ärzte und Ärztinnen in ihrer Ausbildung eine, einige Jahre auf diesem Jeder meditieren, der genau diese ärztliche Fürsorge repräsentiert. Das heißt, du jedem zugeordnet bekommen, der ist für dich ein Symbol einer gewissen Tugend, dann würdest du dich hinsetzen in die Meditation, würdest erst deinen Atem beruhigen, und dann dieses Bild des Jidams aufbauen mit all seinen Qualitäten, dich daran erinnern, was diesen Yidam ausmacht. Und dann dir vorstellen, wie während Licht aus diesem Jidam in dich hineinströmt, diese Qualität in dich hineinfließt und gleichzeitig wiederholst du ein gewisses Mantra. Zum Beispiel bei dem Buddha des Mitgefühls ist es das Mantra Om Manipeme Hung. Das wiederholst du immer und immer wieder und irgendwann, wenn du die Meditation beenden willst, dann löst sich die Vorstellung des Licht auf, strömt in dich hinein, verschmilzt mit dir sozusagen, du wirst eins mit dieser Qualität, mit dieser Tugend und beendest die Meditation. Was ich daran unter anderem so charmant finde, ist nicht nur, dass du eine recht ähm, durchdachte Praxis hast, um auf täglicher Ebene die, die gewisse Tugenden anzueignen, sondern darüber hinaus dieses Mantra hast als Anker, als Stütze im Alltag. Zum Beispiel, wenn du irgendwann im Alltag feststellen würdest, oh, ups, ich bin wütend, ich brauche gerade Mitgefühl als Tugend, reicht es auch, dieses Mantra zu wiederholen, Om Mani Hung, und weil es oft eingeübt hast, kommt eben diese Vorstellung und dieses Gefühl des Mitgefühls automatisch hoch und du kannst auf diese Tugend zurückgreifen. Deswegen eine recht charmante Art und Weise, sich Tugenden anzueignen. Jetzt möchte ich noch zuletzt kurz darauf eingehen, welche Tugenden es gibt, Besonders, also es gibt verschiedenste Modelle, ähm, die sind größtenteils ähnlich, mit ein bisschen anderen Fokus. Es gibt ähm, im tibetischen Buddhismus beispielsweise zwei typische Systeme. Und es gibt eins, aber das ich angehen will, ist vor allem dass das in der westlichen Psychologie stark beforscht wurde. Das sind eben die sechs Kerntugenden von Peterson und Seligmann. Das ist zum einen Weisheit, Mut, Menschlichkeit, Gerechtigkeit, Mäßigung und Transzendenz. Ja, kannst kurz in dich gehen, welcher dieser sechs Tugenden du glaubst, eher oder weniger stark zu erfüllen. Weisheit, Mut, Menschlichkeit, Gerechtigkeit, Mäßigung und Transzendenz. Das zur Podcast-Folge Tugenden. Wir haben darüber geredet, was der Tugendbegriff in der westlichen Psychologie bedeutet, welche Vorteile Tugenden haben, wie du Tugenden entwickeln kannst und ganz kurz nur, welche verschiedenen Tugenden es gibt. Im Anschluss an diese Podcast-Folge findest du wieder zwei Übungen. In der ersten Übung werde ich dir auf Basis des tibetischen Buddhismus eine kleine Übung an die Hand geben, wo du eben Tugenden trainieren kannst. Und eine zweite Übung anhand des Modelings geben, wo du wiederum auch Tugenden trainieren kannst, vor allem anhand eines Vorbildes. In diesem Sinne danke ich dir fürs Zuhören. Ich hoffe, du hast wieder viel für dich mitgenommen. Wenn dir dieser Podcast gefällt, tu mir den Gefallen, und unterlasse mir entweder eine 5-Sterne-Bewertung oder auch empfehle ihn gerne weiter. Ich freue mich, dass du zugehört hast. Es werden nach, einer längeren, nach dieser längeren Pause wieder mehr Podcast-Folgen kommen. Ich hoffe, das freut sich genauso wie mich, dass ich wieder mehr Zeit dafür finde. In diesem Sinne... Wünsche dir noch einen schönen Abend, Morgen, Tag, Nachmittag. Alles Gute, dein Stefan. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Das war dein Podcast für positive Psychologie.